0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 11 y el día de hoy tengo una invitada muy especial con la que tengo el honor de platicar acerca de un tema que nos incumbe a ti y a mí, el duelo migratorio. Es increíble que todos estos sentimientos que hemos pasado, que estamos pasando tú y yo a lo largo de nuestra adaptación en este nuevo país de acogida que hemos elegido, Tiene nombre y apellido. Paz nos va a llevar de la mano para hablarnos acerca de este tema. Y bueno, te cuento un poquito sobre ella. Paz es una psicóloga chilena especialista en migración y educación. Ella actualmente se encuentra viviendo en París. Así que bueno, sin más, comenzamos. ¿De aquí o de allá? Una mexicana en el extranjero. Una Una mexicana... En el extranjero, un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que como tú se aventaron, tomaron la decisión o sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios han dejado su país para irse a vivir a otro. A ti que dejaste todo y metiste tus miedos en una maleta y fuiste en busca de nuevas oportunidades, haciendo nuevos amigos, eligiendo a tu nueva familia, enfrentándote a nuevos cambios con miedo pero sin soltar tus sueños. Aquí encontrarás testimonios de esas personas que, como tú, han salido de su zona de confort para ir en busca de lo suyo. Y conocerás cómo lo han logrado y cómo han luchado contra todo lo que esto implica. ¿Estás lista, listo para acompañarme en esta aventura? Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Hola de vuelta a todos, Eh, como te platiqué en la introducción, hoy tengo el honor de platicar con Paz acerca del duelo migratorio. Ella nos va a explicar más acerca de qué es este duelo, cómo nos afecta, cómo lo vivimos y todo lo que está alrededor de este tema, porque muy probablemente tú que nos estás escuchando ya lo hayas vivido, lo estés pasando. Déjame te cuento que personalmente después de haber leído y de haber investigado sobre Un poquito sobre este tema, creo que pasé algunas etapas, a lo mejor me encuentro en alguna, pero está padrísimo que podamos hablar de este tema y y justamente con ella que es especialista en estos temas, para que nos adentre y nos vaya guiando y, y, y ya le pongamos nombre y apellido, porque justamente era lo que yo decía, o sea, esto sí existe, esto es real y y tiene su nombre, se llama duelo migratorio y hay que saberlo, pues hay que conocer más para saber que no estamos locos, que no la estamos pasando mal y que todo el mundo eh, pasa por ese mismo proceso y y, y no no estamos mal. Entonces, por eso estoy contenta de poder platicar este día con, con Paz y bueno, ya sin más, déjame darte la más cordial bienvenida, Paz. Muchísimas gracias de antemano por haber aceptado esta invitación y me encantaría empezar esta conversación conociéndote. Así que, bienvenida, Paz.
1: Muchas gracias, Osnara, que pasaste por la invitación. Eh, primera vez que voy a hablar en tu podcast, eh, y me interesa mucho poder aportarle, sobre todo a tu audiencia, que me imagino que es mucha gente que se está preparando para migrar o ya está viviendo en otro país, y... Y siempre que estamos fuera, como que nos interesa un poco saber la experiencia de los demás y, y como bien dices tú, eh, comprender lo que nos pasa adentro cuando partimos afuera.
0: Claro. Es como
1: ponerle nombre, como decías tú, a, a lo que nos pasa cuando migramos. A veces pensamos, seré yo nomás que me está pasando esto, oye, claro. a mí nadie me dijo sobre esto. Y como que uno empieza a descubrir en la, sobre
0: la marcha un montón de cosas que quizás eh, no sabía. Está bien padre justamente porque a veces nos encerramos como en nuestra burbuja y no sabemos, o sea, no entendemos nada porque precisamente no estamos acostumbrados, no conocemos, pero ahorita contigo que Exacto. nos expliques y que nos lleves de la mano va a estar genial. Me encantaría que empezaras, que empezáramos esta plática conociéndote, quién eres, de, de qué parte de Chile eres, cuánto tiempo llevas viviendo en París. Cuéntanos, preséntate un poquito para que te conozcan. Sí.
1: Bueno, yo soy Paz, eh, yo vivo, vengo de Chile, eh, de Santiago, de Chile, yo soy de, de allá, porque allá nací, cri, me crié, estudié, tengo mi familia, básicamente mi vida está en Chile. Y cuando cumplí 30 años, eh, fue cuando fue mi último cumpleaños en Chile. Y ahí me vine a Francia, en eh, el 2015 me vine a estudiar, el proyecto era estudiar, yo y mi marido nos casamos y nos vinimos, él también es chileno. Okay. Y bueno, nosotros nos vinimos con el plan de vamos a estudiar y ahí vamos viendo, como un poco así bien cero, no mucha más planificación que, que ir a estudiar. Okay. Y en el camino empezaron a, como a pasar cosas, como los planes siempre terminan, uno tiene un plan A y empieza después a operar el B, C, ahora vamos con el plan J, pero, <risa> pero eso, eh, de, bueno, yo estudié acá un en magíster en, en París, Terminé, entre medio me convertí en mamá, nos convertimos en padres, así que también hay otro proceso nuevo en el extranjero y bueno, eh, me dedico ahora hoy a a acompañar precisamente a latinos que que emigran, principalmente con estudiantes extranjeros eh, y también con familias, acompañando a los papás para poder darles alguna estrategia eh, o herramientas para que puedan acompañar a sus hijos, niños y adolescentes en este cambio de país. Y mientras más herramienta e información tengamos, también eh, mejor podemos, mejor decisiones podemos tomar y también mejor podemos ayudar y comprender el fondo de lo que nos está pasando. Claro. Eh, claro. Y la idea tampoco es asustarlos ni desmotivarlos con esto que vamos a hablar, sino que al contrario, es para que tengan más herramientas, recursos e información para experimentar un cambio de país. Y sobre todo, para que sean más compasivos y amorosos con ustedes mismos, eh, para que se tengan paciencia en este tiempo no claro. tiempo de exigirse, sino que es un proceso de cambio súper importante eh, donde uno se está adaptando. Por lo mismo hay que ser amorosos y pacientes con nosotros mismos. Entonces tener esta ¿Algo? información permite también como ser más compasivo con uno y no sobre exigirse y ponerse metas y, y de aquí a tres meses tengo que estar adaptado. Eso como que no.
0: Qué importante que toques este este punto porque la verdad es que me identifico mucho con todo lo que estás diciendo, porque muy aparte, muy independiente, me considero una persona muy exigente conmigo misma y que me castigo de pronto, ¿no? Entonces, que empieces hablando de esto, híjole, como que me dice, a ver, tranquila, relájate, porque, o sea, date tu tiempo, ¿no? Digo, yo llevo dos años viviendo en Francia, entonces el proceso está siendo así, o sea, digamos que en realidad estoy... Nuevecita también. ¿no? Sí, bueno, y ahora vamos a ver vale, también va. que vamos a hablar, vamos a hablar
1: también, bueno, les voy a explicar un poquito de qué se trata el duelo, el, el duelo migratorio, uh-huh. y, y lo que me dices tú, como que llevo dos años y todavía como va y viene a veces alguna, ¿Sí? por lo mismo porque el, lo que vamos a ver es que este, este, este duelo migratorio... Eh, es recurrente, no, no es algo como que uno ya, lo elaboró, listo, estoy adaptado. Ya, no. ya, ya, ya eh, pasó. Como que Ajá. no sé si sí uno, efectivamente uno se adapta, efectivamente, pero
0: puede ser reactiva fácilmente con algunos hechos. Y eso lo vamos a ir viendo hoy día. Vamos a arrancar con el tema. Cuéntanos no. qué es el duelo migratorio.
1: Eh, bueno, para partir, yo creo que a mucha gente quizás le le, le da como le, le hace como un poco de ruido esta palabra de duelo. Porque sí. uno asocia generalmente duelo cuando fallece un ser querido. Entonces, ante la muerte de alguien, ¿no es ¿Cierto? cierto? Y bueno, eh, desde la psicología, el duelo es una experiencia natural y universal. O sea, todos los seres humanos pasamos por experiencias de duelo. Eh, ¿Y qué es el duelo en general? Es el mecanismo que tenemos para adaptarnos a una pérdida real, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, o una, o, o una pérdida simbólica. Ejemplo de pérdida simbólica. Eh, una ruptura de pareja, por ejemplo, eh, la maternidad, Es un duelo también, un proceso de duelo. La adolescencia es un proceso de duelo. Estamos llenos de duelo. Y, por supuesto, lo que nos convoca hoy, la migración también es una pérdida simbólica de lo que teníamos. Eh, Vamos a ver los tipos de pérdidas que que, que tiene un migrante. Y eso hace que eh, eso se genere genere un proceso de duelo. Entonces, el duelo migratorio eh, supone distintos eh, procesos a la muerte de un ser querido. Eh, Tiene distintas características. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Eh, la persona que emigra, eh, todos los que hemos migrado, vivimos una pérdida material y simbólica de todo aquello que, que está en nuestro país de origen. Todo esto que no era familiar, eh, lo, lo perdemos eh, simbólicamente, porque no hay un contacto físico con nuestro país, porque nos, nos mudamos, ¿no es cierto? Pero esa, esa realidad sigue allá. No okay. es que nuestro país se, se acabó y se murió, no, sino que existe, sigue funcionando toda una vida allá, pero nosotros no estamos participando físicamente de esa, de esa de esa vida allá. Eh, y también está la, la, la esperanza quizás de volver, a, de volver a encontrarnos, de volver a ir entonces, y también de, de, con esto de las redes sociales, de conectarnos, saber qué está pasando allá, o sea estamos como, pero sí, pero no.
0: Uh-huh. Tener como la ligera esperanza de que bueno, ahorita porque lo dices, como que me reflejo uh-huh. mucho de que yo sí. me vine por un año, ¿no? Y que tenía ahí, que a lo mejor iba a regresar. Según como la literatura
1: y todo, lo que cuando estudiamos sobre migración, el tema del, re- del retorno, exi- esa pregunta sobre el retorno existe desde que empezamos a preparar nuestro, nuestra migración. Desde Así. ese momento está la, el tema del retorno por ahí latente.
0: Bueno, y a ver, cuéntanos, ¿qué nos pasa sí. cuando migramos? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro proceso...? Entonces, como te decía, que las personas que emigramos eh, nos eh,
1: experimentamos distintos tipos de pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pérdidas, por ejemplo, eh, cuando uno migra? Eh, Por ejemplo, duelo, eh, la pérdida por la familia y los seres queridos. La familia, como te contaba, sigue allá, la familia sigue en México, la mía sigue en Chile, ya no hay contacto ni cercanía física. Eh, Los encuentros cotidianos, como hoy juntémonos, eso ya no, no va más entonces ella no participa más en las celebraciones familiares, el contacto cara a cara ya no es posible. Entonces se habla que hay un duelo por la familia y los seres queridos. Entonces eso es una parte de, de lo que experimentamos y, y, y todas las emociones que, que conlleva no estar cerca de la familia. Entonces por ahí también es un, una, un tipo de duelo que se da cuando uno migra, ¿no es ¿Cierto? cierto? También existe... Eh, duelo por el idioma predominante Eh, cuando llegaste a Francia no sé si ya hablabas francés cómo cómo te las arreglaste pero dejamos sobre todo los que nos vamos a países donde no se habla español donde no se habla nuestra lengua materna tenemos que adquirir un nuevo idioma eh, aprender los códigos de ese idioma y, y, y ser en ese idioma entonces como que también una parte de nosotros mismo que nuestro modismo nuestra forma de hablar nuestras bromas, qué sé yo eh, también quedan como a un lado porque tenemos que adaptarnos un poco también al, al lenguaje común. Entonces eso también son pequeñas pérdidas y
0: duelos que uno, tenés, uno también hace. Tienes que acostumbrarte Entonces, a, a, a sí. todo y es como empezar de sí. cero, ¿no? Sí, eh, es como partir otra vez, me gusta
1: decir, sí. porque como partir de cero es como que uno como que llegó a un país y. Y, y olvidaste todo lo que eras, y no, como que uno viene con una maleta igual de recursos, de cualidades, o dificultades, Pretencia. como que uno se trae todo eso también. Entonces con sí. eso uno acá se arma y, y, y comienza otra vez, como un nuevo comienzo. ¿Y qué otra cosa también pasa? Por ejemplo, el, lo que está de la mano con el idioma es como el vuelo por la cultura. Por ejemplo, los latinos, en general los latinos somos más cálidos con la, en, la, en cuanto a las relaciones, no sé, más sociales sí. quizás, y quizás cuando vamos a otros países... Esperamos que la gente sea igual y, y no, culturalmente funcionan distinto. Por ejemplo, temas de puntualidad, códigos culturales, cómo
0: saludar. Y sobre Exacto. todo, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Que es completamente opuesto a nuestra cultura y a nuestras creencias como latinoamericanos, ¿no? Entonces, si ¿sí es ahí algo claro. algo que... También, por
1: ejemplo, bueno. sí, en, por ejemplo, en las maneras de criar. En cómo se lleva un, una preparación al parto, lo, lo, o sea, todo es distinto. Entonces, uh-huh. también eh, eso también es como causa choques al principio y, y un duelo, como pucha, ¿y en mi país hacía así, hoy acá se hace acá. Pero después vamos a ir viendo de que uno puede ir incorporando cosas de acá, eh, también cosas de tu país. Eh, y ahí uno se va armando quizás como esa es como la, la adaptación como que uno vive en dos en dos lugares no entre sí, sí. sino que uno elige pedacitos de cada de cada lugar de, de aquí
0: y de allá sí
1: de aquí y de allá <risas> Porque, ver, otro tipo de vuelo de lo que pasa también a los latinos precisamente duelo eh, por la tierra por ejemplo los, los países que están como más cerca del ecuador eh, donde siempre, donde las estaciones son más cálidas donde hay más, más luz Uh-huh. la gente que se va, no sé, a Suecia, <ríe> eh, donde se oscurece a las 4 de la tarde, hace frío, como cambia mucho el clima, eso también físicamente hace sen- hacer un sentimiento de que hoy oh, estoy en un lugar distinto, no me acostumbro, al principio me choca esto de, de estar sin luminosidad, en la oscuridad, ¿sí? en la oscuridad a las 4, entonces eso también influye y afecta sobre todo al comienzo, eh, claro. como un tipo de duelo. Ok. Y y esto es súper importante también. Otros tipos de duelo que hay, otros tipos de pérdida que tenemos cuando migramos es duelo por el grupo de pertenencia y por el estatus social. Eh, Esto igual es importante porque cuando migramos eh, ya nos vamos a empezar a identificar y nos van a identificar afuera con con nuevos grupos de pertenencia. Por ejemplo, claro. ahora que vivimos afuera, ahora, vamos, ahora somos latinos, somos los latinos, eh, somos, los, somos extranjeros. los extranjeros. Claro, exacto. En tu país tú no eras la extranjera y no eras la latina, porque todos son latinos. Entonces, también de acuerdo a la cultura a la que uno llega, cuál es, el, cuál es la visión del latino en general o, o del extranjero también, eso va a influir en tu proceso de adaptación porque recordemos que el tema de, de la adaptación y, y, los, y los vuelos migratorios se tiene que entender de una perspectiva eh, psicosocial, si, eh, que da, además del, del número que dicen tantos migrantes, las políticas, también tenemos que recordar que eso, esos números son personas y que tienen un, un desarrollo emocional y que también están insertos en una sociedad. Entonces, para entender todo este proceso de adaptación, tenemos que ver a la persona como individuo, su historia, y también al lugar al que llega, porque el lugar al que llega también va a ser importante para su proceso de adaptación. Juan abierto cerrados en la sociedad. Sí, sí. Entonces,
0: y con las creencias, ¿no? Que tú también... Exacto. Miras. O sea, todo lo que engloba este, este proceso. Sí, sí
1: es como cómo la persona que llega y la sociedad que recibe, cómo se van ahí como conectando y enlazando. Y bueno, también el duelo por el estatus social, por ejemplo, cuando trabajo con, migra- con estudiantes, eh, muchos estudiantes en Chile trabajaban, tenían su trabajo y ahora llegan a estudiar al extranjero con ya con un un presupuesto más de estudiante más reducido en Europa que por ejemplo los, los espacios son enanos muy pequeños sí, 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 sí. y allá en Lyon también pero acá en París no sé chiquito 10 chiquito metros cuadrado y, y bien como menos mal encontrar algo
0: claro <ríe> sí. y, y carísimo
1: sí entonces todo eso como el tema de, de, de también de visas de, de permisos de trabajo todo eso también eh, te, te da como este duelo de, por tu estatus social por ejemplo hay muchas personas que migran y su título no es reconocido en los países donde emigran. Entonces, mm-hmm. por ejemplo, una vez estaba en la prefectura donde se renovaba la, la visa y había un señor asiático que le decía a la, a la persona de la prefectura, oiga, pero yo, yo, yo allá en mi país soy dentista. Como decía, so yo como, como en el sentido de que igual soy dentista, como que tengo un diploma, tengo una formación, pero o sea, si estoy estudié. recibiendo el trato, claro, y aquí no estoy recibiendo el trato como, como no sé, merezco. Como me lo merezco el tema de, de, de la prefectura para los que estamos en Francia igual no sé si está pasado pero es bien es bien complicado como sí. El, sí. Ya, podríamos más, hablar de las visas sí. horas Eso, de, oh. de, este, <risa> sí, de ese pero en el fondo claro es, es un poco el, esa idea en el fondo para tomar que hay cosas que teníamos allá y acá en el extranjero no la vamos a tener inmediatamente y eso también genera cuestionamientos y duelos. Entonces, son, son todas esas como cosas que, lo, lo que hemos ido hablando que son, no sé, por tu duelo, por la familia, por tu lengua, por tu cultura, oh. por tu grupo de pertenencia, por tu estatus social. Todo eso va obviamente a afectarte en un principio cuando llegas a un nuevo país. La idea okay. es que de a poco, con tiempo... Eh, uno vaya poco a poco comprendiendo. Y bueno, finalmente, es súper importante, lo que más me gustaría recalcar es que el duelo migratorio podemos, como vimos recién, categorizarlo y describirlo, pero este duelo va a ser distinto en cada persona, eh, un proceso de adaptación distinto, en el fondo. ¿Y por qué? Porque somos personas distintas. ¿Qué quiero decir con que somos personas distintas? Es que tenemos una historia de vida distinta, tuvimos infancias diferentes, Tuvimos experiencias de vida ligadas a la, a la separación, distinta a los demás. También va, eh, el, el contexto en el que se dio esta migración es distinto. No sé, algunos se vinieron a estudiar, otros se vinieron con la pareja, otros fueron exiliados. O sea, todo ese conjunto de, de factores que de donde se sitúa la migración también va a influir en cómo vamos a, a elaborar nuestro proceso de vuelo. Ok. Y, pero...
0: Pero si por pudiéramos, como... por ejemplo, eh, englobar, eh, ¿Sí? digo, yo sé que cada quien pasa eh, este duelo diferente, y cada quien sí. lo va a ver diferente, pero en, en general, ¿qué, ¿cuáles serían las características de, de, este, de este duelo?
1: Entonces, bueno, como características de, de este duelo de este migratorio, habíamos dicho que es un duelo parcial, primero, ¿no es cierto? Porque no hay una desaparición de, la, de lo que nosotros teníamos, sino que es una separación. Migración. Igual separación, como que la separación viene, viene con la migración, y eso hay que tenerlo claro. Y, y lo que nos vaya pasando a nivel emocional tiene que ver con eso, con nuestro proceso de separación, de dejar atrás algunas cosas para poder recibir y adaptarnos a otras. El duelo migratorio también es un duelo recurrente porque va y viene. Eh, como te decía, podemos sentirnos adaptados, contentos, funcionando en nuestro país de acogida, pero al tener contacto con nuestro país de origen sea por teléfono, por ver las noticias o porque ocurra algún suceso en, en tu familia o en tu círculo allá en tu país, eso también te va a reactivar este duelo de un poco de pucha, yo no estoy allá, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder ayudar a mi familia? o ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Empiezan a surgen un montón de emociones, eh, entre entre culpas, eh, añoranza también, nostalgia y los cuestionamientos, como que es un duelo que es recurrente. Que puede que esté elaborado de alguna manera, pero pero siempre va a volver, y después se cierra, y va y viene, va y viene. Siempre que el migrante está afuera, siempre va a estar este duelo ahí como la... También otra característica del duelo es que... La migración da paso a un cambio de identidad. Vamos a, vamos a modificar nuestra manera de ser y ver el mundo. Vamos a estar mirándonos a nosotros mismos de otra perspectiva y también a nuestro entorno. Entonces, eh, la identidad es algo dinámico y que por las distintas experiencias que hayamos teniendo eh, va a ir modificando nuestra forma de ver el mundo. Entonces, okay. de todas maneras, va a ser un proceso súper enriquecedor para ti, para de crecimiento. o sea Es una transformación, así totalmente seguro. Lo vas a notar quizás cuando vuelvas, sea por para, eh, a, a vivir o a o visitar de visita. ¿A tu país? Te vas a dar cuenta que hay que cosas que ya no es hay hay, hay, hay cambios. Sí, hay eh, de hecho se habla de que el regreso del inmigrante es una nueva migración cuando la gente que vivió mucho tiempo afuera y después vuelve a su país de origen eh, vuelve a, a pasar todos estos procesos que estamos hablando. A tu propio país. Se abren nuevos procesos. Sí. Ese sería padre
0: hablarlo en
1: otro Se habla como de, migra- en de, de, de duelo en migratorio inverso. Sí, ah, súper interesante eso, porque sí, de hecho, es para, para hablar otro episodio, está muy bueno. Y eh, bueno, otra característica es que todo este duelo, todo, todo este proceso se acompaña de sentimientos de ambivalencia. Donde uno está muy. Eh, contento, satisfecho de su decisión de emigrar, pero por otro lado, hay días es que me siento triste, otros días que me cuestiono, ¿y qué me mandó a venir para acá? ¿Cuándo se me ocurrió hacer esto? ¿Por qué tengo que irme tan lejos? Y después, no, en realidad esto fue una gran decisión. Entonces, siempre hay como una este sentimiento de ambivalencia, y está bien, es parte de, no es que uno, de, uno, uno sea como, Ay, que soy cambiante, ¿no? uno tiene que permitirse, si un día está triste, ya está bien tú y triste porque pasó tal cosa y al día siguiente ya me siento mejor. O sea, no hay que culparse por eso, por sentir este, este Pero sentimiento Pero mira, qué padre,
0: qué padre que lo platicas porque es cierto. O sea, como, dije, como dije al principio del episodio, muy probablemente hay personas que nos están escuchando que lo están pasando uh-huh. y que uh-huh. están cuestionando y están diciendo oye, que estoy loco, o sea, no me tengo por qué eh, alocar o por qué sentir esto, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. soy mucho de de decirme, no, 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 pero es que, o sea, tú lo quisiste te, te aguantas, pero no, o sea, claro. todo lo contrario como... más bien darme el chance de sentirlo dejarlo que sí. pase porque, pues, se vale Sí,
1: imagínate que tú eres otra persona y si alguien te viene a decir, mira, me pasa esto, ¿tú qué le dirías? como, no, tienes que aguantarte nomás, o tratarías de ser más compasiva y más, claro amorosa. entonces como seríamos con el otro, tenemos que ser con nosotros mismos totalmente, decir, en sea. este proceso, que son muchos cambios es eh, un duelo múltiple, como hablamos entonces, son muchos cambios a la vez uh-huh. de una sola vez, uno llega y empiezan muchos cambios entonces,
0: un de todo.
1: ¿verdad? Es, es, es una experiencia que te desorganiza y el objetivo de finalmente este duelo es poder reorganizarte afuera y volver a tener como una vida más organizada fuera, eso claro. eso para eso okay. es el duelo, para para que te ayude a reorganizarte y para eso, sí va a oler va a va a estar triste algún tiempo, te va a dar rabia, vas a sentir culpa, pero todo eso se tiene que ir elaborando.
0: Con el... Oye, perfecto. ¿Y podrías hablarnos ahora acerca de las etapas del, del duelo sí. migratorio?
1: Hay, hay etapas eh, que están basadas en la, en la teoría del duelo que hablábamos, como del principio del duelo general. Obviamente, cuando hablamos del duelo migra- migratorio, eh, como hablamos, todo es ambivalente y como todo es recurrente, no, no podemos hablar así como de de ya estas son las etapas y aquí se acaba y listo no, eso como aquí no, no funciona mucho pero para tener como un, un rango de para comprenderlo primero eh, la persona llega al país de acogida a este nuevo país que puede ser que eh, soñó mucho tiempo con llegar aquí entonces por fin se cumple en el caso de que sea una migración voluntaria,
0: no una uh-huh. migración
1: forzada porque ahí operan otros procesos que okay. también es como para otro, otro capítulo, otro tema ok entonces la persona llega contenta, por fin, mira, llegué a Francia, eh, entonces como está, está encantado, eh, sacando otras fotos por todos lados, mandando fotos a la familia, como que está con esa como adrenalina de lo nuevo, ¿no es cierto? Sí. O sea, como que demasiado contento. ¿No me oh,
0: parece fabuloso?
1: Sí, pero es súper importante esta luna de miel. Tiene, tiene un tiene un componente de adapta, adaptativo, ¿por qué? Porque después va a venir este choque cultural. Entonces, ¿para qué nos sirve este, esta, esta como luna de miel, estar como encantados con el lugar, porque es donde tenemos la energía necesaria para buscar la casa, para eh, instalarnos, para como suplir como la, la, las necesidades básicas, okay. para buscar nuestra, como, es como es un proceso adaptativo. Entonces, uno está súper contento y entusiasmado, hace los trámites, va lejos, no importa, hace todo. Después, eh, eh, la, la persona empieza a caer en cuenta y a darse cuenta que hay cosas que... Le, le empiezan a, 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 a suceder como a nivel emocional o, o empieza este choque cultural o y aquí se hace esto y aquí me trataron así eh, empieza a darse cuenta un poco de, de la realidad de que te cambiaste de país de que, no es que te fuiste de vacaciones o, y esto ya no es turismo esto es migración ya. y todo lo que implica la migración eh, no solo aquí no todo esto a Reiffel sino que hay que hacer otras cosas más hay que ir a la prefectura hay que sacar el papel acá eh, y, hay que trabajar, ¿no? Sé, ¿no?
0: Hay, que, sí. hay que
1: trabajar, que no hablo bien el idioma, que nadie me entiende nada, o que pucha, ahí en mi país pasó tal cosa, el cumpleaños de no sé qué, se juntaron todos los primos, yo estoy aquí. Entonces, empieza como a eh, la persona a experimentar este duelo, este proceso de duelo del que estamos hablando, como esta montaña rusa. Okay. Y los choques culturales también, porque hay, depende del país que llegues, también te van a chocar cosas, como que, ¿por qué esto acá? Entonces uno llega con expectativas y las expectativas empiezan quizás como a, a desmoronar, porque no todo era como yo pensaba, sino que claro. empiezan a, a, a suceder cosas, entonces...
0: Y como la comparación de pronto, ¿no? La
1: comparación, súper importante, el tema de comparar, mira que acá, entonces nos vamos eso es como se llama la etapa del choque cultural, ¿no es cierto? Entonces, okay. Donde la persona se empieza a dar cuenta de que hay cosas que son distintas, y cosas es que en mi país no hacían esto, ¿no? Sí, es como la, esa etapa. Y okay. después viene, viene la, se dice que es la etapa como más eh, entre comillas, depresiva, en donde está este sentimiento de, de nostalgia, de, de cuestionamientos, donde la persona está procesando todo esto que, que, que todos estos cambios que está experimentando. Como, como que te de, de golpe
0: la de realidad, como de, sí,
1: de, de como que de, como que sí, como que ya caíste en cuenta y ahí empieza un proceso más de elaboración, de, de reflexión. Mucha intro, mucho más introspección, y en el fondo a encontrarle sentido también a lo que está, lo que está viviendo, porque por algo migró también. entonces claro. Ahí es donde empieza la persona a sentirse como adaptada, entre comillas, como empieza este proceso de adaptación que tiene ¿Qué? que ver con un montón de factores. Pero, como te decía, este duelo es recurrente, uh-huh. o ahí viene, y, eh, y, y no hay como plazos. Es importante, como, ya, yeah, de aquí a un mes, luna de miel. Después viene el choque. No, porque todo eso, como te digo, depende de las expectativas que, de la persona que, que llegó, eh, de cuál era su plan, de su historia, de, de, de en qué estaba la persona antes de emigrar. Eso es súper importante. ¿Cuál era su contexto antes de emigrar? Uh-huh. Porque, porque ahí también da cuenta de por qué también emigró. Todo eso se va conjugando en este proceso, como en estas etapas de adaptación. Finalmente, cuando decimos, ya, cuando uno entonces como que se adapta, como que es como la pregunta: ¿cuándo? ¿cuándo es que uno se llega siente? El momento, sí. Cuando la persona siente, se siente como en conexión con el nuevo entorno y con su autenticidad, con lo que él es. Cuando logro tomar cosas del de lugar nuevo y mantener las que me hacen sentido de mi lugar de origen. Como, cuando puedo como sentirme en paz con esos dos eh, modos uh-huh. de, de vivir, es que ya me siento. Como que los fusiona. Claro, como que el fondo aquí es como, tome lo que le sirva y lo que le haga sentido. Entonces, si uno okay. se va a vivir a, a Estados Unidos, a Francia, o sea, cualquier país, uno no tiene que tampoco convertirse en un parisino, convertirse para sentirse adaptado. Eso es como ya una sobreadaptación. Eso Yo es tomo lo que a mí me hace sentido, de acuerdo claro. a mi
0: autenticidad, a mi identidad. Esto es algo súper importante, porque justamente antes de llegar a esa etapa, me quedé como pensando en la etapa anterior, de donde todo se te viene abajo y te cuestionas y te preguntas, porque según yo, justamente me está tocando ahorita pasar por eso, ¿no? De, de estarme cuestionando, y ¿pero qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque además, eh, les he platicado en el podcast, que pues yo dos años estuve viviendo con familias eh, francesas, con una familia francesa, uh-huh. y ahorita estoy pasando como otra etapa durante mi proceso de adaptación en el país. Exacto. Estoy viviendo otra etapa en mi vida porque me independicé. ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. cuando ya llega este golpe de realidad, y a eso aumenta eh, la pandemia de que no puedo salir, ya no veo a mis amigos, de que estoy sola, un sinfín de factores externos, estoy como en ese proceso de, me voy, me quedo, me gusta, no me gusta, eh, ¿qué hago aquí? Como dices, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo Exacto. aquí? Y por ejemplo, ahorita que, que estamos en, en invierno, que los días son uh-huh. cortos, que, que no hay luz, no hay luz. Que, que llueve, que hace frío... Y yo creo, no sé, explícame tú, que hay mucha gente que aquí, no, no me gusta la, la palabra rendirse, pero a lo mejor te uh-huh. dice, esto no es para mí, y, y se regresa. Eh, sí, es que lo que pasa es que, bueno, el caso de como lo que tú me planteas es que han pasado distintos
1: eh, episodios en tu estadía que te han hecho como reactivar este duelo. Primero claro. vivías con estas familias francesas, después em- empieza tu vida sola, que eso también tiene desafíos Conseguir un, un logement, conseguir entrar a la universidad, todas esas cosas son procesos que también te hacen cuestionarte y ent- y, y, re- y reactivar este duelo. La pandemia, o sea, lo sí. que me dijiste recién es súper interesante porque es un hecho que a- marcó a todo el mundo, está marcando todavía a todo el mundo, y-, y los que están viviendo afuera también o se reactiva este duelo. ¿Cuándo no voy a volver a ver a mi familia? Eh, ¿Qué hago acá? Etcétera. Eso que dices de, de quizás eh, no me la puedo, como quizás esto me quedó grande, me tengo que devolver. Sie- siempre hay que, hay que revisar aquí, en el fondo, cuál es el propósito de tu migración. ¿Para qué es? Tiene que tener una fuerza para que tú puedas decir, ok, pese a que a todo esto malo que, que podría pasar, todavía tiene sentido que, que yo esté acá. ¿Qué sentido tiene para mí estar acá? Si ese, ese sentido trasciende eh, a, lo, a, a las circunstancias que te pueden afectar, porque, tanto en tu país como afuera van a pasar cosas entonces Totalmente. poder eh, estar conectado con ese propósito y bueno obviamente eh, no a todas las personas les va a ser fácil eh, pasar este duelo o sea algunas personas van a ayudar ayuda de su Excelente. red de apoyo o sea de algún profesional otros que la van a pasar solos y, y tranquilos porque también depende de cada, del mundo interno de cada persona y de los recursos eh, emocionales también disponibles claro. para poder enfrentar esto y por lo mismo igual hay hay muchas como también recomendaciones que, que podríamos eh, quizás abordar para para que las personas para pasarla emayan. mejor no sí 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 porque en el fondo esto ya está, como que es duro para es como que se ve como súper difícil pero bueno como te decía al principio no es para asustarlos ni nada pero es para que no. tengan la información y, y y por lo mismo para que se sientan más como
0: comprensivos con ustedes y saber cómo canalizar todo esto que sentimos sí, no a dónde llevarlo sí. y que tiene un sentido sí no estamos locos. Exacto, exacto, exacto. No es que, pucha, a mí
1: nomás me pasó esto, y después leyendo, o sea, la la mayoría.
0: Sí, 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 total. Eh, Entonces, a ver, eh, cuéntanos sobre estas, como qué tips o qué podríamos, a qué podríamos recurrir para pasarla mejor, si se se puede llamar. Son
1: como, eh, me gusta decir como recomendaciones, porque como es tan personal el proceso, como que de repente hay algunas cosas que sirven para uno, pero para para algunos sí y otros no. Entonces, como siempre digo, eh, toma lo que te sirva y lo que te haga sentido. Entonces, claro. eh, ¿qué recomendaciones podríamos dar de lo que hemos hablado? Por ejemplo, eh, no comparar tu proceso de adaptación con el de al lado. Eso como que, Juan, Juanita, mira, ya se adaptó, ya y yo no. Entonces, o de aquí a tres meses tengo que estar acá, porque si no significa que fracasé. Entonces, es, es, esos timing que uno se pone como obligado porque se compara con el de al lado, eh, no, no no pueden ir acá, porque uh-huh. eso genera mucha más ansiedad. Porque ningún proceso migratorio, como hemos dicho, es igual a otro. Así, concéntrate entonces en lo que tú necesitas y no te presiones. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que voy necesitando yo? Es como escucharse a uno mismo. Es cuando uno migra también, es, pasa mucho tiempo con uno mismo, porque ya no hay tantas reuniones sociales, ya no hay tanto como este ruido social, entonces uno tiene pasa mucho tiempo con uno mismo. entonces Te
0: vas descubriendo, de repente, ¿no? Sí, pues, entonces de repente... Es un a veces tan asusta,
1: fuerte, total. Como este, tan solo, pero de repente empieza a, a mirarte. Y a redescubrirte,
0: que... es increíble sí, cómo, sí. cómo llega este proceso, que de verdad que ahora que lo estás diciendo, mmm, me gusta mucho hablar de esto en este podcast, y yo creo que de ahí surgió también la idea de, de realizarlo, porque empecé a descubrir una nueva Osmara, porque me empecé a dar cuenta de lo que era capaz de hacer, de que uh-huh. tantas cosas me dan miedo y sin embargo las estoy pasando. Entonces digo, ¿qué está pasando conmigo? Pero totalmente da miedo enfrentarte contigo, pero cuando logras redescubrirte y conocerte, que es súper importante, pues ya das como otro salto y como que es otra perspectiva y otra onda, ¿no? Exacto. De estaba de, de t- yo en mi, en mi casa, tranquila. Exacto,
1: cuando hablábamos del cambio de identidad, porque uno tiene tiempo para ocuparse de lo que a nosotros nos pasa, nosotros mismos, de importante poder centrarte en lo que tú necesitas. Entonces, ¿qué necesito yo? Esto. Y ahí empiezan como todo este proceso de, también de, de, de crear cosas nuevas, de, de experimentar cosas nuevas que antes quizás no se te hubiesen ocurrido. Da paso obviamente a a una transformación de, claro. de tu identidad y lo, todo lo que tú puedas hacer. Entonces, punto uno, como habíamos dicho, no comparar este, el, tu proceso de adaptación con el de otro. También es eh, interesante eh, saber qué es lo que te duele cuando estás afuera. O sea, me refiero a tus propios dolores. ¿Qué tipos de duelo? De los que vimos recién, los tipos de duelo de la familia, el, el idioma, todo eso. ¿qué, ¿Cuáles son los que más te afectan? Porque no todos nos afectan de distinta manera estas distintas pérdidas. Algunas personas les, les afecta más el tema de estar lejos de la familia. Otras personas se migraron porque no querían estar cerca de su familia. Tienen otro tipo de duelos que les duele más, como por ejemplo, el tema del estatus social. O sea, es súper eh, distinto de cada persona. Entonces, identificar dentro de tu proceso cuáles son los duelos, las pérdidas que más te están como afectando e incomodando. Tratar de, de ver y qué puedo hacer para recrear lo que me falta que ya no está y que me hacía sentir bien, entonces, ¿cómo lo puedo recrear acá, en el extranjero? Alguien que tenía mucha vida social y acá se ve como súper solo, y como que ese, ese tema como que esa persona lo tiene un poco angustiado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si, si estar con gente a mí me hacía bien, ¿qué puedo hacer yo acá, en el extranjero, para poder sentirme bien con gente? Entonces, no sé, empiezo a buscar, me voy a meter a una asociación, voy a meterme a un deporte aquí, o, o no sé, buscar eh, esos espacios, tratar de recrear, lo que me hacía sentir bien afuera. Ok. ¿Okay? Perfecto. Eh, y bueno, y, y lo que a uno lo hace sentir bien no es lo mismo que le hace sentir bien al otro. Entonces, por eso, conéctate con tu necesidad, que es lo que te está doliendo, y desde ahí, ponerte en acción.
0: Porque tampoco que
1: que que... de quedarnos sufriendo, pucha, aquí estoy en el duelo migratorio, pero la idea es que, ¿para sí. qué sirve eso? Para que tú puedas saber qué es lo que necesitas, y poder y adaptarte, que te y, también, ¿no? y te actives. Y sí, finalmente de... llegue a pasar a la acción. Totalmente. Y pasar y a la acción desde una reflexión, desde qué es lo que yo necesito, no ponerse a hacer a como locos para, para evitar este duelo. Como, no, yo estoy súper bien y hago, estoy súper estoy activo. Eso también es como un poco eh, tapar el duelo y no elaborarlo. Sí. Y con, concentrarse en lo que uno necesita y buscar eh, recrear en el país de acogida eh, qué es lo que te hacía sentir bien cuando vivías en tu país. Okay. Y bueno, algo súper importante que habíamos dicho es reconectar con tu decisión. Cuando se te haga difícil experimentar estas emociones del duelo, eh, muchas veces emociones contradictorias, ambivalentes, eh, responde la pregunta: ¿qué fue lo que te trajo hasta acá? ¿Y qué estaba tu vida cuando decidiste partir? Por ahí un poco va la pista de, de encontrar cuál es tu propósito. Claro. Porque puede ser que no, lo que pasa es que en mi país no había mucha oportunidad de. Ok pero ¿por qué en ese minuto tú decidiste hacerlo y no después o antes? ¿Qué que, que gatillo Como que esas cosas son súper importantes para poder definir cuál es tu, como tu, agarrarte, tu, tu, ¿no? tu propósito. Sí, sí. Para y eso es lo que te permite sostenerte, sí, sí. porque finalmente ese, ese sentido de, de que eres coherente con lo que, con lo que sientes, con lo que necesitas, ese sentido de coherencia es lo que te va a permis, permitir estar como en paz afuera. Sí, Entonces,
0: no, o sea, yo tenía un porqué, tomé mi decisión, y ahora estoy aquí, y de cierta sí. forma, a pesar de todo lo que estoy viviendo, eh, estoy feliz, estoy orgulloso, uh-huh. estoy orgulloso, y satisfecho, satisfecha con uh-huh. lo que estoy haciendo, entonces sí es, de sí. verdad sí. que es sí es súper importante eso, a mí me encanta recalcarlo todo el tiempo, eh, cada que tengo la oportunidad en este podcast, porque lo estoy sí. viviendo, entonces también me parece claro. maravilloso que tú nos platiques de esto, porque tú también eres, Sí. Lo, 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 lo vives en carne propia. Sí, también no bueno, ajena a todo esto. Una, una cosa
1: es estudiarlo y también eh, vivirlo. vivirlo como, y elaborarlo también. Y hacerse las preguntas y estar pensando en esto. Bueno, eso, el tema de, de la decisión es como la base.
0: Y ahorita que hablas de eso también, no sé, pero por ejemplo, yo regreso a mi porqué de aquel de hace del 2018. Uh-huh y ya no es el mismo que ahorita sin uh-huh. embargo ha ido evolucionando pero creo que es para como dices para mi, mi para mi nueva versión de mí para lo que quiero y todo se va acostumbrando sí. con el camino y justamente irlo conectando el tema de, de ir cambiando este por qué eh, tiene sentido
1: también porque tú al estar afuera también fuiste cambiando claro. eh, cambió tu modo de ver las cosas cambió tu modo de ver el mundo entonces obviamente vienen nuevos propósitos y se renueva también. Entonces, como un constante cambio, da lo mismo si el si se cambia. Lo importante es que haya coherencia entre tus valores, entre lo que tú quieres ser y lo que estás haciendo. Claro. Y súper interesante esto que me, me dices, porque finalmente cuando uno dice voy a migrar, claro, está como el la razón como que a la que uno le da al, al policía de inmigración, no vengo a estudiar, vengo a trabajar, vengo a esto, pero detrás de eso, lo que busca la persona es, un, es una transformación, finalmente, cada uno sabe bien hacia dónde va esa transformación. Totalmente,
0: eso también es algo, es que mira, hay tantas cosas que me estoy identificando en todo esto que me estás explicando, porque <ríe> es real, que ahorita que lo estoy viendo en carne propia, pues yo estoy intentando interiorizar de mi por qué estoy aquí, ¿sabes? Y, y de pronto me doy cuenta que sí, como dices, pues me vine a aprender francés porque no sabía, porque quería estar más cerca de mi novio, pero muy internamente tenía mis porqués y ni siquiera estaba consciente. Exacto, exacto. O sea, de consciente. hecho,
1: es súper interesante lo que me cuentas, porque eh, generalmente las personas antes de migrar no son conscientes siempre de esto, del propósito. Siempre está como el, el cómo, no, porque me voy a estudiar, voy a, voy a tengo una relación de pareja, pero... Y, y nos entrampamos tanto en los trámites, porque que uno como que no tiene tiempo para andar pensando como mucho en el propósito.
0: Sí, sí. No, pues esto es se que... da
1: sobre la marcha, y sobre todo gracias gracias al duelo migratorio. Gracias a este proceso de duelo, que es un proceso que nos sirve para poder eh, adaptar. El, el duelo es totalmente funcional y sano que ocurra. Entonces, cuando alguien se sienta como identificado con todo esto, todo esto que estamos hablando, es que vamos bien, estamos haciéndonos cargo de lo que nos pasa, y si necesitamos ayuda, eh, la pidamos. Claro.
0: No, no, no podemos solo siempre. Totalmente, pues mira, el objetivo de este, de este episodio justamente es eso, dar las herramientas, que localicemos y que le pongamos nombre a, a todos los sentimientos, todo lo que estamos pasando, y una vez que ya los hayamos identificado, como dices, recurrir a alguien a que nos ayude, y ya sea eh, un especialista como tú, Eh, o o qué sé yo, encontrar dentro de nuestro nuevo círculo de amigos, nuestro nuevo círculo de familia, el apoyo, ¿no? Yo ahorita me me, me guío mucho, por ejemplo, de que ya encontré mi mi círculo con latinos, porque es donde yo me siento identificada (risa) y donde es mi mundo, pues. sí Y a lo mejor desahogarme de cierta forma, ¿no? Porque a lo mejor tengo a mi novio, pero mi novio que es francés y tiene otra ideología y tiene otros pensamientos, me va a entender de, de, desde el punto de vista de pareja, pero no como, uh-huh. como individuo, como mujer
1: Sí, de hecho es lo que dice es súper interesante de la pareja porque claro, tú migraste, eh, tú llegaste a su lugar, también es interesante que conozcan también lo que le pasa a, la, a su pareja que migró y también obviamente a él le va a pasar cosas, con, o a ella a, eh, como, como residente del lugar, también le pasan cosas con, con esto de tener una pareja de otra cultura, entonces es como enriquecedor para ambos conocer como todos estos procesos
0: Totalmente. y que lo entendamos y, lo que me di-
1: sí, sí. y por ejemplo lo que me dices de, de la red de apoyo eso es otro, otra recomendación que, que tenía en el tintero de, de poder tejer una red de apoyo aunque sea pequeñita, eh, sin la familia pero, pero buscar eh, de a poquito a red de apoyo que pueden ser personas pueden ser instituciones, asociaciones eh, buscar un lugar en el que podamos apoyarnos por ejemplo si, si vienes con familia o niños, no sé, por el colegio es una super red de apoyo o no sé, hasta el pediatra o, o los centros deportivos, no sé buscar desde dónde tú puedes eh, socializar, y lo que me decía del latino, eh, es súper interesante ese fenómeno de que buscamos gente como que se parezca a uno que también, sí. para, también para, para poder expresar esto que es que nos, nos pasa como que uno se junta y e empieza al, a, a hablar, eh, como que no te sientes muy identificado. Y es que aparte entonces, vas
0: conectando, o sea, vas conectando sí. porque dices, Pues no, nada no, soy yo, o sea, sí se siente, sí, y sí. tú también, y entonces ya como que dices, Ay, bueno, ya me tranquilizo, ¿no?
1: Y eso es como un bálsamo, el sí. bálsamo para, sobre todo al comienzo, eh, para calmar la ansiedad sí. de que esto le, no, no, no eres solo tú. Eh, también un bálsamo para. para el miedo a lo, a lo desconocido, porque de repente cuando uno orgen llega como que viene un montón con un montón de ansiedad y esto cómo funciona y cómo lo hago, y está el latino amigo que ya llegó y te explica. Entonces, eso también te hace ayudar a bajar la, la ansiedad. Totalmente. Um, sí, y, y se abre una posibilidad para, para conocer nuevas personas, porque puede que seamos latinos, pero no sé, porque yo a lo mejor yo nunca había conocido a alguien, no sé, de de México, alguien de Guatemala, y que también tienen otras maneras de ver eh, La
0: vida, las cosas, las
1: costumbres. Entonces, sí. es igual de re- enriquecedor, obviamente. Totalmente, entonces, para crecer.
0: Bueno, pues estamos llegando al final. ¿Algo que quieras agregar? Sí, me gustaría agregar un poco de
1: las recomendaciones y de algo que igual es importante, es eh, los que se quedaron, porque uno migra, pero también pasan cosas con los que se quedaron allá entonces okay. eh, igual es importante eh, para la persona que migra contar con el apoyo de los seres queridos que se quedaron, sea tu familia sean amigos, alguien que te pueda apoyar desde allá, que tú sientas que, que, que hay una relación que te, que te une allá y que esa relación sea como un soporte diario okay. si, si bien no va a ser igual que, que juntarse, estar físicamente a diario, pero por lo mismo ese vínculo con los que se quedaron allá, cuando uno migra también se reorganiza porque
0: de vamos más a relacionarnos cercano, de forma
1: distinta, porque te empiezas a relacionar de otra manera, quizás más profunda, o quizás no. Entonces aquí también se ve eh, esta profundidad de la relación, que, okay. que se ve la separación. Okay. Entonces, para p- poder mantenernos unidos a la distancia, tiene que existir intención de ambas partes para poder mantener ese vínculo. No es como que ah porque soy tu mamá o porque soy tu hija, es obvio que íbamos a seguir conectadas o, o porque éramos mejores amigas, esto es como que evidente que íbamos a seguir eh, súper juntas, sino que tiene que haber una intención de ambas partes de poder alimentar este vínculo, no
0: es algo automático. Ok, eso también es importante. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, ahora sí. Eh, obviamente a uno le dan ganas de hablarlo todo eh,
1: pero bueno, obviamente vamos a respetar el formato del podcast y no sé, pues ahí si sí, la gente quiere, quiere interesarse por alguno de los temas que hablamos proponer algo, algún tema de, de interés dentro de lo que o, o que cuente su experiencia también para
0: poder ir viendo que, de qué
1: cosas más podemos ir tocando
0: Perfecto, claro que sí Voy a compartir tu, tu Instagram para que te sigan si necesitan ayuda, que no duden, que te llamen, que te contacten para para más información, para conocer más del uh-huh. tema o cuestiones personales, que sé yo, porque sí, es muy 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 interesante poder contar con alguien eh, que nos pueda que con el que podamos ir, por ejemplo, contigo, que hable nuestro idioma y que nos entienda. Yo creo que es algo muy enriquecedor. Así que yo les voy a ¿El dejar Instagram? el Instagram de de Paz para que la contacten, para que la sigan y bueno, ahora sí sin más, te agradezco de todo corazón muchas gracias a ti Osmara, por la gracias. invitación también quiero agradecerte enormemente a ti por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado este episodio, como siempre te lo digo quédate con lo que te sirva lo que te funcione si, ya, si algo de lo que platicamos el día de hoy en este episodio es de ayuda para ti ese es mi único objetivo con este podcast, te abrazo y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer